1: Descubre tu interior y crea la vida que deseas. Aquí te enseñamos Psicotips, entrenando para la vida con la doctora Claudia Rivas.
0: Oh, ya comenzamos con todo el entusiasmo Con toda la alegría Con toda la determinación Con todo el espíritu competitivo Alisten sus bigotitos Porque vamos a tener un buffet extraordinario Aquí preparando todo Ya huele bien rico Sí, Rubén Yañas en los controles El señor Gómez en asistencia a la producción La Masterchef Sensei de la Radio Zona Vicencio. Todos mis queridos compañeros Que hacemos este equipo Yo soy Claudia Rivas Venga, vamos a nutrir el alma... ...y nuestro espíritu.
2: Psicotips... ...entrenando para la vida... ...el ABC de Psicotips... ...¿qué es la felicidad? ¿Eres feliz? ¿Cómo sabes que eres feliz? Si todos buscamos la felicidad... ...¿por qué tanta infelicidad? Según los sociólogos... ...dicen que la felicidad... ...es el grado... ...según el cual una, una persona... ...evalúa positivamente la calidad de su vida tomada en conjunto. O sea, esta perspectiva sociológica es muy interesante. Porque no te dice, a ver, ¿fuiste feliz hoy en la mañana? Dice, no, eso no es felicidad. La felicidad puede medirse, según los sociólogos. Cuando haga comentarios propios voy a decir, me apropio de lo que estoy diciendo. Yo lo único que voy a hacer en este momento es explicarles lo que dicen los personajes. Entonces los sociólogos dicen... Es el grado en el cual una persona evalúa positivamente la calidad de su vida, pero tomada en conjunto. Puedes decir que alguien es feliz o que no es feliz. No porque el día de hoy eh, tiene un juanete no y no se siente feliz o porque no le gustó la comida. Es interesante el planteamiento. Luego, según Aristóteles, la felicidad es la aspiración máxima de todos los seres humanos. Y dice que la forma de alcanzarla es a través de la virtud, ejercitar lo mejor que tiene cada ser. La fuente de la felicidad para Aristóteles es ser virtuoso. Toda la escuela aristotélica y, y la ética platónica coinciden en que una persona es feliz en la medida en la que es virtuoso. Estas aportaciones nos ayudan a ir entendiendo que hay puntos de vista diferentes, y, y que tienen algo que regalarnos, ¿no? La felicidad es la aspiración máxima de todos los seres humanos. O sea, tienes aspiraciones, pero detrás de todas las aspiraciones y de todos los deseos, la más grande es la de ser feliz. Y la vas a obtener siendo virtuoso. Ustedes pueden estar de acuerdo o pueden no estar de acuerdo, ¿eh? Esto es lo que dicen ellos, pero nos están regalando... Nos están regalando otra manera distinta de aproximarse ¿no? a, a, a lo que es la felicidad, al concepto de la felicidad. Epicuro no creía que la felicidad proviniera solamente del mundo espiritual, sino que también tenía que ver con las dimensiones más terrenales. O sea, dice, déjate de, 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 de cuestiones solo intangibles también está conectada a la felicidad con cuestiones mundanas. Y postula el principio del equilibrio y la templanza. Y te dice que justo lo que te hace feliz es vivir en equilibrio y con templanza. ¿Qué quiere decir eso? Con moderación, sin excesos. Fíjate qué interesante, ¿eh? Es pues para él eh, vivir en la felicidad, es vivir en el equilibrio y en la moderación. Todos los excesos son malos, viene a decirnos. ¿no? Para Platón. El hombre que hace que todo lo que lleve a la felicidad dependa del mismo, ya no de los demás, ha adoptado el mejor plan para vivir feliz. Fíjate que está hablando Platón de que la felicidad tiene que ver con algo que no te viene de afuera. Fíjate qué interesante, ¿eh? Entonces todos aquellos que decimos de pronto, es que tú eres mi felicidad. Entonces te dice Platón, no es cierto. O que tú le digas a alguien, yo soy tu felicidad. Pues tampoco O como diría Juan Gabriel Hasta que te conocí Y vi la vida con... Los... tampoco Dice Platón No señor La felicidad nace en ti Y está en ti Y si la estás esperando afuera Pues ahí te vas a quedar esperando ¿Qué tal? Lao Tzu Lao que no es Si estás deprimido Estás viviendo en el pasado Si estás ansioso Estás viviendo en el futuro Si estás en paz Estás viviendo en el presente Entonces él sostenía Que la razón de su felicidad Era estar en el presente Ándale Tú no puedes ser feliz si tienes un pie en el futuro y otro pie en el pasado. Si estás en el, en el resentimiento o si estás en el pensamiento catastrófico, la fuente de la felicidad es la capacidad de estar en el momento presente. Quien siempre piensa en el mañana o recuerda con nostalgia el ayer solo genera ansiedad, estrés y dejan de disfrutar el momento y la verdadera existencia. Bueno, pues todas estas aportaciones quizás nos ayuden a entender mejor lo que es la felicidad y cuidado, porque probablemente el día de hoy cambie tu idea de felicidad posiblemente se reafirme o posiblemente ...se construya... ...porque yo no tenía ni idea... definirla ...pues no... ...o yo tenía esta idea... ...pero ahora a partir de todo lo que vimos en el taller... ...pues a mí me parece que tienen razón estos cuates... ...como que le voy sumando... ...y me voy quedando con esto... ...y con esto y con esto y con esto... ...o voy rechazando esto... ...porque no me parece sensato... ...¿no? El Buda... ...¿qué dice? No hay camino a la felicidad... ...la felicidad es el camino... ...no estés esperando llegar a alcanzar algo... ...ya estás en el camino... ...entonces... Si tú estás esperando que algo llegue, estás deseando Y decía el Buda Que el deseo es la fuente del sufrimiento Mientras tú deseas, sufres ¿Cuál es la fuente del sufrimiento? Para el budismo, el deseo ¿Y sabes cuál es la otra fuente del sufrimiento Para el budismo? El apego ¿Ok? Sócrates El secreto de la felicidad No se encuentra en la búsqueda De más Sino en el desarrollo de la capacidad Para disfrutar de menos Es decir, este pensamiento socrático es muy profundo Pero muy profundo Voy a intentar explicarlo un poquito más Entre más tienes, más quieres Si no tengo todo lo que quiero Si no tengo todo lo que quiero Mejor quiero todo lo que tengo De aquí se deriva un pensamiento Un pensamiento reflexivo muy profundo Miren, eh, muchos seguidores de esta idea socrática Dicen que efectivamente la causa de la infelicidad está en el millón y millón y millón de posibilidades que hay para ti. Por ejemplo, tú quieres unos zapatos y llegas al mercado de los zapatos y te encuentras dos millones doscientos cincuenta mil pares de zapatos diferentes. Unos más caros, unos más baratos, unos negros, unos blancos, unos azules, unos de charol, unos de piel, unos de... de, de... Y luego cuando agarraste uno pensaste que los mejores eran los que dejaste. ¿Cómo ves? Mira nomás estos filósofos cómo nos ponen a hacer neurodics, eh. Es bonito la interpretación de esos pensamientos. Nietzsche. ¿Qué te dice Nietzsche? Ser feliz es ser capaz de probar la fuerza vital mediante la superación de adversidades y la creación de modos originales de vivir. ¿Qué te hace feliz? La lucha, el esfuerzo La guerra ¿eh? ¿Qué es lo que hace feliz al hombre desde Nietzsche? No quedarte lamiendo las heridas Ay pobrecito de mí No Nietzsche te dice no con mis seres Eres infeliz Enfrenta y vence Las adversidades Y ten formas originales De vivir, ¿qué quiere decir? No quieras, ser, no quieras parecerte a alguien Porque va a ser infeliz porque tú vas a frustrar, porque quieres ser como otro. Y entonces, cuando quieres ser como otro, abandonas el trabajo de ser como tú. Ortega y Gasset, un gran dios. La felicidad se configura cuando coinciden la vida proyectada y la vida efectiva. ¿Qué significa eso? Cuando se convierte en traducción o en realidad el sueño. Cuando dejas de vivir en las ideas... Y se consolida en algo. Es decir, cuando confluye lo que deseamos ser con lo que somos en realidad. Felicidad es la vida dedicada a ocupaciones para las cuales cada hombre tiene singular vocación. Viene a decirte este filósofo que tú tienes muchos motivos para ser infeliz. Si estás haciendo lo que no quieres hacer. Si estás viviendo donde no quieres vivir. Si estás viviendo con que no quieres vivir. Imagínate estas, estas ideas... Quieren aportarnos mucho a, 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 a la formación de, de un criterio más sólido, más nutrido. Baltasar Gracián decía, todos los mortales andan en busca de la felicidad. Señal de que ninguno la tiene. Hoy Eso dolió. ¿Usted busca la felicidad? Sí, qué bueno, ya me di cuenta. ¿De que De que no la tiene. ¿Sino ¿Para qué la anda buscando? Dicen que un pescadito andaba en el océano y le preguntaba a los otros pescados. Dice, oiga, ¿por dónde queda el océano? ¿Andas buscando? Andas buscando lo que ya tienes. ¿Y por qué lo andas buscando? Porque no has descubierto que lo tienes. ¿Y dónde lo estás buscando? Pues en un lugar equivocado. Llegó el discípulo al templo, encontró al maestro y el maestro le dijo, ¿Qué andas haciendo por aquí en el templo? Y le dijo el discípulo, ando buscando a Dios. Y le dijo el maestro, ¿Y por qué lo andas buscando en el templo? Sí, donde lo perdiste fue en tu corazón. Y entonces le dice el discípulo, entonces hay que buscarlo adentro. Y le contesta el maestro, ¿para qué lo buscas adentro si tú andas afuera? Bueno, con el maestro no se puede, ¿eh? No, no hay maldad. El maestro es el maestro. Vámonos. San Agustín dice que la felicidad es la alegría que nace de la verdad. ¡Ándale! ¡Qué golpe más fuerte! ¡Up! Y hay que paladear las palabras de Agustín. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ya te diste cuenta de lo grande ¿Qué te sientes y qué eres cuando vives en la verdad? ¿Ya te diste cuenta cuán pequeño eres cuando eres una persona falsa, mentirosa? ¿Cómo te sientes sabiendo que engañas? Si tienes conciencia, pues si no tienes conciencia, pues no sientes nada, ¿verdad? Pues no puedes ser feliz si tienes conciencia porque no vives en la verdad. Para completar este trabajo reflexivo, quiero decirles, en términos generales, podemos hablar de un pensamiento oriental, y de un pensamiento occidental. La idea de felicidad que hay en Occidente es diferente a la idea de felicidad de Oriente. Es muy probable que nosotros nos identificamos mucho con la idea del Occidente. ¿Cuáles son los estados emocionales gratos? ¡Ay, qué rico! ¡Qué rica comida! ¡Soy feliz! ¡Me comí un pastel! Olvídate. ¡Qué pastel más grande que me comí ahora! Y tú dices, tú dices, eh, hoy me casé, es el día más feliz de mi vida. Alguien ya se graduó, ¡ay qué feliz soy, ya tengo mi título! Alguien se encontró una billetera, se reduce a unas cuantas sensaciones agradables. Incluso la, la ausencia de la incomodidad que es felicidad, un placer intenso. No somos felices siempre, tenemos momentos de felicidad. Un día de buen humor, hoy me vino bien, hoy no peleé con la esposa, hoy no llegó tarde el hijo, hoy no choqué el coche, hoy no me enfermé del COVID. Un momento mágico que nos sorprende en el dédalo de la existencia. El bienestar y la felicidad parece ser que tiene componentes. Uno, que tiene que ver con la satisfacción y la vida. Mi propia idea de la felicidad, la felicidad es la aceptación de la realidad, es la aceptación de la vida, es la aceptación de tu personalidad, de tu ser defectuoso, de tu ser virtuoso, del ser defectuoso y virtuoso de los demás, la aceptación de que no todo sale como queremos siempre, la aceptación de que la vida tiene negro y tiene blanco y tiene colores intermedios, que hablar de felicidad es entender que está presente el momento de dificultad, de reto y de lucha y la actitud que enfrentamos o con las que enfrentamos las pérdidas de nuestras vidas les mando un abrazo a todos con muchísimo cariño y los amenazo con regresar la semana que viene el diván
1: amigos de psicotips el día de hoy estoy no contento no alegre estoy súper emocionado porque tenemos un gran invitado él es Tinieblas Junior. ¿Cómo estás, Tinieblas?
3: Mi estimadísimo, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos.
1: ¿Cómo? Tinieb Tinieblas Junior, el, 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 el hijo de una de, de las grandes leyendas de la lucha libre, este de la televisión mexicana en aquel tiempo, Tinieblas. Tinieblas Junior, ¿cómo vivió toda esta época dorada de la lucha libre y de la farándula?
3: Eh, fue una infancia muy bonita, este, muy interesante, con doble identidad Imagínate vivir con un superhéroe, ¿no? Eh, ahora les decimos superhéroes a los luchadores Porque es la realidad, ¿no? Y, y ahora me toca esta etapa Pero yo de chiquito, de jovencito, yo soy el hijo mayor de cuatro hermanos eh, yo soy el mayor, siguen dos mujeres y el más chico es hombre. Pero el único que se dedicó a la lucha libre fui yo, este, y por obvias razones. Digo, para empezar, no nos caía el 20 eh, en que trabajaba mi papá. ¿No? Este, no nos caía el 20 porque nunca nos llevaba a las funciones de chiquitos. O sea, él no que no, no. quería que nos metiéramos a la mente lucha libre. Porque él él pensaba, no, a, a alguno de mis hijos les va a empezar a gustar este tema de la y yo lo que no quiero es esto para él Pero sorpresa, ¿no? Este, cuando llega el momento de que mi papá se iba por mucho tiempo de viajes a caravanas, se iban uno o dos meses lo que él quería era estar con la familia, con los hijos, nos llevaba un día de campo, nos llevaba a las pirámides, nos llevaba al cine, al, al autocinema, padrísimo, porque ahí mi papá compraba bolsas de pan, a ver, comíamos tortas, no, no, era una infancia bien bonita, nos llevaba a Chapultepec, al zoológico, Este fue, creo que nos dio lo necesario, una, eh, una etapa muy bonita de niño, no nos dio lujo, pero sí nos dio lo necesario, nos dio valores, una educación, una niñez increíble, eh, estudios, ¿no? Que eso fue lo que más le preocupó a mi papá. Eh, él creo que siempre había en el refrigerador y había en la mesa siempre el pan de cada día y abundante, porque imagínate, mi papá grandote luchador porque le entraba bonito a la papa. Pues fíjate que no éramos chipilosos, o sea, no éramos chipil para... Para comer cualquier, eh, comida rara, le, le entrábamos al hígado, un cebollado, eh, todo, mariscos, este, todo comíamos. Nunca o sea, comíamos. bien alimentados, como debe ser. Un... Bien alimentados porque nos, nos decía papá, o se lo comen, o se lo comen y con la manota así dije, ay, pues no, pero <risa> eran otras épocas, ¿no? Eran, eh, decía mi mamá, o te lo comes o te lo meto por la lavativa, ¿no? Así decía. Entonces, pues así era... Ya era una generación un poquito mejor que la de mis papás, que los papás de mis papás, pero todavía tenían esa educación tradicional, ¿no? De que te daban, exactamente, que te daban el cinturonazo, el manotazo, ¿no? Y, y bueno, yo creo que disfrutamos una infancia muy bonita porque además somos afortunados, incluyendo a mis papás. Porque estuvimos en una eh, época Donde podías jugar en la calle Podías estar hasta las once, doce de la noche Acostada en la calle Así viendo las estrellas Jugando con todos los cuates De la, de la cuadra, ¿no? Y, y no había Tanta delincuencia, había más libertad Podías irte caminando Cinco, diez cuadras Y no había ni teléfono O sea, no había más bien celular Teléfonos ya habían, pero Tú te ibas, pero pues Ahora sí que de alguna manera había seguridad y, y, y ya era muy divertido. Los juegos eran más como que eh, de cardios, <ríe> como decimos ahora.
0: <risa> mucho, de ejercicio, mucho
3: ejercicio, es Mucho ejercicio. Exactamente. Mucho ejercicio porque andábamos en la avalancha, andábamos en la bicicleta, jugábamos al burro entamalado, jugábamos a las escondidillas, al bote pateado, este corríamos, nos íbamos caminando hasta los hasta las canchas de básquetbol jugábamos básquetbol este no era fue una etapa muy bonita los los juegos en aquel entonces eran eran muy dinámicos no que jugabas turista basta este, tanta cosa eh, que además te hacía pensar no y, y ahora pues bueno la, la evolución la tecnología ha cambiado demasiado y se nos adelantó la tecnología abismalmente y, y la verdad es que yo, eh, mi familia, sobre todo mis hermanos, mis papás, fuimos muy afortunados en vivir esa etapa tan bonita, tan, eh, este, tan libre, ¿no? Íbamos a día de campos, a, al potrero, al ajusco, a donde podías estar solo en un lugar y no pasaba nada. Ahora ya no puedes ir, ¿no? Es, qué feo. Pero sí fue un, una etapa bien bonita de, de, de mi niñez.
1: Esta, esta, tu papá sería un verdadero superhéroe, ¿no? Porque esconderse de toda su familia para que no supieran en lo, en lo que realmente trabajaba y le apasionaba Y llegaba y era el papá amoroso, que los llevaba a todos de paseo, que les daba buenos ratos ¿En qué momento Tinieblas Jr. se entera de que su papá es luchador? Bueno, fíjate que
3: en eso estábamos, porque no quería que, que nos enteramos que... que papá era luchador, sin embargo, él cuando llegaba de algún lugar cerca de la Ciudad de México, pues llegaba todo sudado con su pants, se quitaba el, la chamarra y el pants y tenía el equipo de lucha, y nosotros teníamos, eh, todos casi nos llevamos dos años, teníamos diez años, ocho, siete, cinco, entonces nos, mi papá, a ver, que, que me quite primero las botas, le doy un peso, ¿no? Y ahí íbamos. Pero era divertido porque pues, no sabíamos qué pasaba. Y, y, y fue cuando ya, este, ¿qué te iba a decir? Cuando estábamos en la, en la secundaria, cuando yo entré a la secundaria, me decía, a ver, si les preguntan en la escuela a qué me dedico, diles, díganles que soy profesor de educación física. <risa> ah, bueno, que no les digan que soy luchador. No soy luchador Ustedes díganle que soy educador, profesor de educación física, nada más se acabó. Pero oh, sorpresa, cuando mi papá eh, le tocó luchar cerca de la casa, me dice, acompáñame, vamos a, este, eh, voy a ir a trabajar. Ah, pues órale yo, ¿no? Y 11 años yo creo que tenía. ¿11 años? Sí, porque estaba yo en la secundaria ya, iba entrando yo a la secundaria. Sí, ¿no? Sí, sí, más o menos, sí, más o menos por ahí. Sí, más o menos, sí. ¿Verdad? Y la verdad es que, pues yo iba bien emocionado y, y con mi papá y... Y ya fue cuando llegamos, cuando llegamos a la placita, como unos, una cuadra antes que se pone una máscara, dije, le quedo bien así. Dice, a ver, escucha lo que te voy a decir, cuando lleguemos a, a donde vamos a estar, me, me agarras la mano, te voy a dejar sentadito ahí, y hasta que termine todo, pues, no te muevas, nos vamos. Y de repente llegamos a, a la arena, y un montón de gente se le acerca a mi papá la fotografía, las porras las firmas y yo con una risa nerviosa no imaginas que a los 11 años que no sabía ¡Wow! dónde trabajaba tu papá y que se pone una máscara y las porras y que tinieblas tinieblas, pues imagínate, fue inolvidable pues ya total de pedir, y me sentó en una banca lleno total y, y bueno, me tocó ver toda la función porque llegamos a buena hora Y yo veía las luchas, la gente apasionada Y yo así, no como en el cine no Pero además riéndome y Con una risa eh, Nerviosa, sorprendido De algo nuevo para mí sí, Claro y, y ya cuando empiezan a meter A mi papá con bombos y platillos No, no, ¿sabes qué? Bonito se siente Porque la gente gritándole Echándole porras, aplaudiéndolo Y ya total de que que, que termina la lucha y vámonos y ahí fue donde me di cuenta que mi papá era luchador entonces fue cuando me dijo a ver, te acuerdas que te dije que le tienes que decir a los maestros y a tus amiguitos que yo soy profesor de educación física por eso es que quiero que le digan porque no no quiero que se enteren que soy luchador porque yo uso más que no quiero que me conozcan ¿No? entonces, ah, pues sí a la orden y bueno, ya luego se los dijo a mis hermanos y era la doble identidad como en las caricaturas, ¿no? Que yo veía sí. el hombre araña, que yo veía a Batman y Robin, que, que pues tenían doble personalidad. Y dije, yo estoy viviendo con un superhéroe. Y, y qué emoción. Y empecé yo a fantasear, ¿no? A fantasear de que... ¿Cómo, cómo me? Yo voy a ser igual que mi papá y lo voy a defender a esos canijos rudos que le querían quitar la máscara y luego ay oh, sufrías y llorabas y la gente se quitaba hasta la playera para para ponerse en la cara cuando le quitaban la máscara. Bueno, era un tema ahí que un drama, pero además mucha emoción y yo eh, ya pensando dije yo voy a ser luchador. ¿Qué nombre me pondré? ¿Cómo será mi máscara? Y así fue mi, mi adolescencia ya, ¿no? Ahí empezó todo, ¿no? El, el, ¿Qué seré? ¿Cómo seré? ¿Yo voy a estudiar? ¿No seré luchador o voy a voy a, a terminar una carrera? Así fue.
1: Oye, pero, pero, pero qué momento tan mágico el, el, el enterarte de esa manera, ¿no? El, el, el llegar con tu papá se transforma literalmente en, en tinieblas, entra y todo el mundo la algarabía, lo, como dices los autógrafos, decías ¿Qué rayos está
3: pasando? ¿Qué ídolo estoy viviendo? Y era divertidísimo porque cuando mi papá se iba de gira... Pues yo me metía ahí a su closet, ¿no? Eh, y me ponía yo sus botas, su máscara, y pues jugaba con mis hermanos, ¿no? Y, y además él coleccionaba los muñequitos esos que estaban así, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Los muñequitos del santo. Y todos eran con la posición del santo, pero pintados con otra máscara. Sí, sí, sí. Y, y tenía un, 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 este, un mueble donde tenía todos los luchadores de esa época. Y no, yo los bajaba y me ponía a jugar con ellos... Este... Luego, pues las revistas que, que él luego le daban Donde él aparecía, y luego le regalaban Muchísimas cosas, y yo las veía Los trofeos, yo veía Híjole, qué bonitos trofeos Y una vez se pusieron a pelear mi mamá y mi papá Porque se le cayó un trofeo a mi mamá oye, oh, ya me rompiste mi trofeo! Yo dije, no puede ser, eso vale millones de pesos Bueno, mucho dinero, ¿no? Dice, Dios santo, y bueno, imagínate uno como niño, como adolescente, por lo que pensaba Pero era claro. era divertidísimo, interesante Y, y bueno, pues este, fue cuando me fue cayendo el 20 De quién era mi papá, ¿no? No, aparte, esta, esta,
1: esta, esta época de la televisión de tu papá, la, las aventuras de Capulina Fue un boom muy fuerte para, para todos, todos los que éramos niños el, el que llegaba y siempre rescataba a Capulina Junto con Aluche
3: Exacto Fíjate que fueron dos despuntes muy importantes Fue un fenómeno, mi papá, cuando él debutó Porque él ya eh, Antes de debutar le hizo una campaña De cinco años, una revista en aquel entonces Que se llamaba Lucha Libre Y la y la manejaba Era el dueño eh, De Valente Pérez Y Valente Pérez que era, le decían el Frankenstein De luchadores fue el que le dio el nombre a mi papá a muchos legendarios y, y antes de, de, de debutar hizo una película ya como luchador los campeones justicieros él tenía esa onda de, 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 de la farándula porque él fue Stone Man él fue doble de películas nacionales internacionales por el cuerpo por la culpa que ¿Sí? tenía entonces era padrísimo porque además cuando él decidió ser luchador este, y vio que empezó a hacer películas este, pues se le hizo más interesante porque eso fue un hit cuando lo debutaron, fue, todo mundo quería ver a mi papá, así como algunos ídolos que han salido en el transcurso de, de la historia de la lucha libre, mi papá fue un fenómeno cuando él debutó, porque después de que debutó, eh, pues estuvo en las mejores plazas y luego empezó a hacer más películas, ¿no? Que eso fue lo que le dio más fuerza lo, como que el, el, Hizo la diferencia de los demás luchadores por no demeritarlos, porque además, pues en, en el gremio de luchadores son grandes atletas, eh, grandes ídolos en aquel entonces. Pero un papá quiso hacer más, no quiso quedarse en el ring solamente, sino explotar, porque tenía un sueño de, de ser un superhéroe como como Batman, ¿no? Y, y tenía esa creatividad, porque yo lo oía de repente. En la grabadora, la grabadora, ¿te acuerdas de la grabadora, <risa> no? En los cassettes que, que, que grababa y, y hacía sus radionovelas, lo cual le funcionó porque el que busca encuentra. Sí, y claro. Cuando, cuando él este hizo radionovelas, hizo fotonovelas, inclusive te voy a decir, eh, la primera eh, fotonovelas que hizo fue con Juan Gabriel, que en paz está, era, wow. eran los hermanos y quién sabe qué, pero eran tinieblas y Juan Gabriel eran hermanos en esta historia de, de la fotonovela pero eh, eh, te, te platico esto porque ya lo ya después eh, eh, ya estando ya como luchador profesional me enteré de tantas veces que lo platica mi papá y él decía yo yo quería estaba buscando una mascotita un perrito algo una ave como en las películas de Estados Unidos que los superhéroes traen un robotito una mascotita algo y, y, y hasta aquí le dio el clavo Buscó los, los libros de la, de la cultura maya Y vio los alush Los duendes que cuidan Los campos mayas no Son duendes de buena suerte De amuleto Y fue cuando le puso alush el duende maya de Ah por ahí va no Entonces ya pues vio Cómo, cómo diseñar este, El personaje de alush Porque se inspiró en la película de los siglos De las guerras de las galaxias Así todos peluditos okay. Y ya, diseñó todo y empezó a tocar puerta en Super Vacaciones. ¿Te acuerdas de Supervacaciones? Sí, sí, sí. sí? ¿no? Genaro Moreno, yo Gamboín, el gato Gese, y ahí el, el gato, el gato Gese Y le, le dieron este, luz a mi papá, le dieron luz verde a mi papá, porque llevaba el personaje y además. De, traía un gran proyecto empezó a hacer cápsulas de mensaje social, ¿no? de que no tienen la basura no desperdician el agua, no metan el dedo en, en el contacto y funcionó, estuvo bastante tiempo y empezó y empezó a tocar puerta y luego se le vinieron unas historietas y hasta que se encontró acá Paulina y le dijeron eh, eh, que se encontraron eh, un estudio y digo, oye, fíjate, mano que, que me están ofreciendo hacer un programa de televisión, pero tú, yo, yo quiero que entres conmigo para que sean superhéroes, y ya total que se ven con el productor, oye, te tengo una sorpresa, capulina, tra te voy a llevar una sorpresita, y te llevaba a Lush, ¿no? Y ya cuando se ven, dicen, mira, esta es mi sorpresa, ay, que si es un perrito, ¿qué es? No, es a Lucia, el Duende Maya, escóndelo para que lo vea el productor, ¿no? Y cuando lo vio, vieron a mi papá, pues es impresionante, <risa> Y luego vieron a Luche y pues igual. Entonces, eh, gracias a eso, ¿no? A este impacto que tiene el personaje de Tinieblas, a Luche, luego Capulina, no se diga, pues se hizo el programa que duró dos años, que fue en el 88 y 89. Entonces, ahí fue el otro segundo despunte del personaje, porque la gente que no iba a la lucha libre, que que tenía otros gustos, pues conocen a este personaje y fue donde le dio más fuerza ¿no? y le dio otro nivel más de superhéroe, cambió totalmente el equipo de mi papá porque este él cuando empezó pues tenía el puro chaleco como yo lo uso y luego pues ya le puso mangas con todo este rollo de la televisión y y, y bueno pues además pues, se lo hizo muy bien ¿no? un equipo futurista ¿no? Una sí. máscara que además está catalogada como la más elegante y original de la, lucha libre, de la lucha libre mexicana Que lo cual le dio también un perfil perfecto para un personaje este, del futuro Y para todos los proyectos que se nos han venido Y Tinieblas
1: Junior, hablando de, de ti, de toda esta parte, lo has sabido llevar sin duda muy bien eh, estás muy activo en tus redes sociales, eh, en tus programas, en tus entrevistas, en las transmisiones en vivo, mucha gente te sigue. ¿Qué, qué, qué piensa Tinieblas en todo esto? ¿Cómo, es, ¿Cómo ha estado creciendo Tinieblas Junior?
3: Bueno, bueno, eh, de inicio yo he vivido de la lucha libre, con un gran padre, un gran amigo, un gran luchador, un gran ídolo, un ejemplo a seguir, y que, bueno, eso te va ayudando... Llenando, perdón, de valores, ¿no? De una educación bonita, de una visión positiva, ¿no? Y, y bueno, un ejemplo del deporte, porque gracias a él, bueno, ah, bueno, ya no te, ya me brinqué un poquito, pero eh, yo me empecé a ser aficionado al chaleo porque mi papá me llevaba de chiquito, ¿no? Y ahí fue donde me apasioné, pero gracias a que yo empecé a entrenar, a hacer ejercicio, ¿no? A hacer acondicionamiento físico, este, pues eso te, te ayuda también a, a juntarte con gente que hace ejercicio, con gente buena o con gente con buenos proyectos. Y eso a mí me benefició mucho, el deporte, porque para mí es un deporte de la lucha libre. Y, y fue cuando este pues me di a la tarea de, de prepararme más, fue cuando me dio mi papá luz verde, cuando vio que estaba yo estudiando, lo que él quería es que yo tuviera una preparación para que lo que yo fuera a hacer, si hubiera crecido mi carrera, o, o poner un negocio, o a lo mejor siendo luchador, me sirviera los estudios para defenderme, para, para, pues, para formarme, ¿no? Como un buen hombre. Y eso, pues le agradezco mucho a mi papá, porque a mí me ha ayudado. Yo, cuando decidí ya dedicarme a la lucha libre, ya que yo debuté, que fue un hit, este eh, yo tenía una visión, ¿no? Yo tenía una visión. Obviamente pues cuando debutas, debutas con una preparación con una técnica de grandes maestros, pero cuando inicias de cero, este, pues entras verde porque y yo yo debuté con eh, puras luchas estrellas. El día del primer día de mi debut luché contra los hermanos dinamita. Sin caras, más caña 2000, universo 2000. Que ya tenían lona recorrida. Sí, claro. Entonces, toda la mayoría de los luchadores empiezan a entrenar desde los 13, 14 años. Desde los 12. Y, y, y ya empiezan ahí a foguearse en algunas arenillas y, y se dedican al calibre ya no estudian. Porque pues este, ven que hay manera de trabajar y lo hacen así. y y cuando yo debuto, yo debuto pues, este, nunca tuve oportunidad de foguearme, de irme a alguna arenita. Yo me metí a entrenar lo que me, lo que yo duré de entrenar por un casi cuatro años, pero yo estaba en la escuela y mi papá me decía, no, 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 nada, de que te vas a ir allá a luchar hasta que yo te diga. Entonces yo tuve que empezar de cero, pero además eh, con esa responsabilidad de que te comparaban, ¿no?, y con sí. esa presión de que te comparaban De que si eras mejor que, que el papá Que algunos juniors, que algunos luchadores del momento Entonces yo tuve que partirme en tres Y rifármela, de mi modo Y así me la pasé yo La primera década yo creo que fue Una etapa de preparación De consolidarme, de consagrarme De llenarme de conocimientos Y sí, porque luché eh, en, Pues en todas las mejores plazas De, de, de México ...debuté en la Arena México... ...el 8 de, de junio del 90... Y, ...y estuve una temporada... ...trabajando en la Arena México... ...luego me fui a la AAA... ...en una buena temporada... Este, ...también estuve en el Torre de Cuatro Caminos... ...y en, en todas las luchas estrellas... ...imagínate absorber sí. todo el conocimiento... ...de, de los rockstar... De la, ...de la lucha libre mexicana... ...y enfrentarme a extranjeros... a ...enfrentarme a lo mejor... ...pues era un tema para mí... ...muy estresante... ...pero además... Y yo lo quería hacer, porque yo tengo que demostrar quién es Tinieblas Junior. Okay, la gente dice, ay, sí, que chiste tiene, te está dando tu papá todo el chalaula de oro, ¿no? Sí, pero no saben a fondo la preparación y la responsabilidad que tienes, que sí, sí vale la pena que, este, enfrentar. No, y yo duré con, como unos cinco años trabajando con mi papá, y yo decidí separarme para hacer mis propios méritos, mi trabajo, para que, para que vieran la diferencia, no? Y, y sí me la rajé. La verdad es que, aparte de que me dieron hasta la, con, con la cubeta, me defendí. Defendí el nombre a capa y espada. Y mi papá me dio unos consejos muy, muy sabios, que decía, aquí en el negocio de la lucha libre es como cualquier ambiente, en la parándula tú tienes que ser, tienes que tener los pies sobre la tierra, tienes que ser el más sencillo porque te van a abrir puertas ¿eh? y, y todos los obstáculos que te van a poner las piedritas en el camino, las vas a pasar sin problema, Sí va a haber te va a costar mucho trabajo, pero tienes que ser el más sencillo, tanto con el público como el luchador que va en la primera o en la, o en la última y con el promotor, ya estás del otro lado, para empezar y me dice, y trata de... de de, 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 tener los pies sobre la tierra porque este lo importante dice no es el ser número uno el ser más famoso, lo importante es mantenerse, ¿no? Y así lo hice porque desde que votó mi papá en el 90 hoy por hoy eh, pues he cuidado mucho el nombre, he seguido una línea no, de una buena imagen, una buena preparación. Yo me hice luchador a través de la, prim la primera década de luchador, porque ya tengo 30 años. La primera década yo me hice luchador porque no nací siendo... Nací con un luchador, pero yo me fui formando después de que debuté, porque sí me veía yo verde, pero, pero vaya que, que entrené, lo puedo decir así, con grandes luchadores, ya en, una, en un ring con el público y vi todas sus estrategias, no eh, todo su, su conocimiento... Y tenía que tener yo el timing y el colmillo largo y retorcido, como dice, ¿no? Entonces fue la mejor etapa para que yo me consolida. Digo, eso sí, me lastimé los codos, la columna, las rodillas, pero sí vale la pena. Eh, eh, empecé a tener mucho trabajo, de repente hubo bajas, ¿no? De, de temporadas en la lucha libre, porque se saturó eh, de televisión, la gente ya no iba a las arenas y empezamos... A, a, pues a, a batallar un poquito Pero creo que todos esos sacrificios Buenos y malos Valieron la pena Mi primera etapa como De la primera década como luchador Porque ya después viene lo mejor no Ya me consolido Ya me siento más maduro Y, y ahora sí empiezo a hablar Yo antes no opinaba mucho de la lucha libre Yo de, siempre decía me, me gusta la lucha libre y mi, Gracias a mi papá lo que sí siempre trato de decir es que debes de ser muy agradecido, ¿no? Con el promotor, obviamente con mi papá porque gracias a él, pues este, porto esta máscara y he conocido infinidad de, de gente importante, ¿eh? No solamente luchadores, los más famosos, sino deportistas, políticos de la parándula, este, presidentes, he conocido países, no lugares maravillosos he conocido mi mi México que amo tanto lugares hermosos y maravillosos y sobre todo mi gente que me aplaude me ama me quiere y cuando muchos paisanos están de migrantes están en otros países no sabes qué bonito siente cómo te reciben te abrazan te apapachan te besan este eh, lloran y y, y eso es un sentimiento bien bonito no y, y otra etapa también muy bonita es que los niños te tocan, te abrazan, te quieren, eh, te admiran, este, eso, híjole, no tiene precio porque eh, ahí es donde vas, te va cayendo el 20 y dices, te das cuenta de todo lo que hizo mi papá y tanta cosa bonita, ahora lo estoy pasando yo, ¿no? Ahora, ahora me toca a mí, ¿verdad? Y entonces sí, sí, yo a, a agradezco mucho eh, los eh, los créditos que me dan, porque pues sí he mantenido el nombre Bendito sea Dios activo. Mi papá ya no está luchando, ya dejó de luchar casi 12 años, ¿no? Y, y me dio la tarea de seguir la, la, la leyenda, ¿no? De continuar con, con la misma línea, con proyectos, aparte de, de, de luchar, ¿no? Que ahí nunca terminas de aprender y, y defenderte con el contrincante y de los que van del lado tuyo, porque es la competencia también. Pues siempre dejar un buen sabor de boca, ¿no? Las críticas van a, siempre van a ver y son buenas, ¿no? porque te ayuda a fajarte y decir, ah, sí, pues ahora va mejor todavía. Pero sí, este, me di, me fui por una línea de, de empezar a, a, aceptar proyectos de, que me invitaban a hacer teatro, los, los, este, me invitaron a hacer radio, que tenía un, un radio por, por internet, se llama eh, este, Full veo Online ¿no? que así es mi empresa, ya luego pasamos al tema de mi empresa, y ya bueno me, este, me invitaron a hacer teatro e, 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 este, fue cuando este, me, lle me llevaban muchos muchos me, me hice independiente y me empezaron a llamar mucha gente promotores ¿no? wow. y ya fue cuando esta etapa de ya después de 10 años, en el 2005 Tenía una situación pues bastante fuerte económicamente, mi autoestima ya no, no estaba muy bien que digamos Y empecé a hacer funciones de lucha libre y esa es otra aventura cuando decido hacer lucha libre Y, y empieza eh, una promotora que le puse Federación Universal de Lucha Libre Ahí cambió mi vida, 360 grados totalmente
1: eh, eh, e, tinieblas Junior, eh, eh, esta etapa sin duda eh, eh, de, del ser independiente En el, en el que más, eh, más vulnerable yo creo que te sentías Que no te sentías cobijado por, por una de, de estas grandes empresas de lucha libre ¡Pum! Es cuando, cuando encuentras eh, to todos esos consejos que te dio tu papá De prepararte, de, de ser una mejor persona fuera del ring de ser, de ser humilde Todo esto es cuando te lleva a otra parte Y ¡Pum! T tinieblas vuelve a
3: renacer totalmente mi hermano exactamente acabas tú de decir eso, que yo agradezco que vuelvo a repetir esa palabra el trabajo que me dio la Arena México, que es el Consejo Mundial de Chalibre, que me dio AAA pero es un proceso, es bueno estar en, en esas en esas empresas, porque te vas forjando, vas eh, creando historias, rivalidades No, la gente te ve por televisión pero pasa una cosa que estás atendido a ¿No? Eh, pues si estás atenido a una orden, a, a, a que te lleven una agenda, eh, a que hagan contigo lo que se les pegue la gana con tu nombre. Pero eh, eh, al principio estuvo bien porque aprendí, ¿no? Eh, vas madurando, aprendiendo, pero llega un momento que dices, no, yo no soy un luchador conformista, ya pasé por lo que tenía que pasar, y fue cuando dices, hasta aquí llegó, y. Y fue cuando empecé a hacer yo funciones de lucha libre. Dije, no, yo tengo que ver la manera para... para... para despuntar como debe de ser, ¿no? Y, y, en, en, en esa época, 2005, ya estaba el tema del Facebook. Y fue cuando empecé a hacer funciones Por aquí me, me fui a vivir a Puebla. Pero también estaba viviendo en México, ¿no? Estaba yo combinando. Yo soy de las originario de la Ciudad de México. Y yo conozco mi ciudad perfectamente bien. Pero entonces empecé a hacer funciones y desde abajo, ¿eh? O sea, busqué el lugar para donde hacer, los permisos, la publicidad, quién me iba a pegar la publicidad, voy rentar el ring, buscar luchadores locales, empecé a hacer unas combinaciones de luchadores estrellas y, y tocar puerta en radio, en televisión, y, oye, estoy plano de tal, ¿cómo crees? Oye, ¿qué haces por acá? No voy a hacer este lucha libre. Me poder con mucho gusto, dije, ah, caray, entonces... Yo ya estaba perdiendo el tema de quién era yo, no tan importante, porque dices, yo no me voy a conformar con hacer, yo tengo un nombre y tengo que seguir y demostrar quién soy. Cuando me doy cuenta de que, de que empiezo a hacer mis cosas por, mi, por mis propios méritos y, y ir, a a ir a a ir a con lugar, eh, eh, lugares importantes que... Que donde vas a, a pedir un permiso con algún funcionario, pues se dan cuenta que es un hombre reconocido. Por supuesto, esta es tu casa. Y me empezó a ir muy bien, ¿no? Dije, y llené, un lugar pequeño, pero le cabían mil gentes, y dije, wow, me fue muy bien, y, y empiezo a hacer otro. Entonces mi publicidad las empecé a meter por Facebook. Y empecé a ser una y otra y otra y empezaron a pasar la voz, pero dije, ay, le tengo que poner un nombre a mi empresa. Y me gustaba el tema de la federación. Se me hace como una palabra para, eh, para el deporte, ¿no? Como que muy, Pacífico, eh, sí. muy serio, pero además eh, constituido, ¿no? Eh, y me gustó el, el del mundo, dije, no, del mundo, algo del universo, ah, Federación Universal de Lucha Libre. Ah, pues se oye muy bien. Junté las siglas y sin querer decía full, full en inglés es lleno. Y así fue como hice mi diseñito, le puse rayos y ya le ponía el logo, ¿no? Le decía al diseñador, que para eso también tuve que conseguir un diseñador. Y así fue como empecé desde cero. Yo me iba más este, hasta repartir volantes, porque dices, tienes que empezar desde la raíz para saber... Cómo está el negocio de la lucha libre y por supuesto que yo ya tenía idea, ¿no? Porque lo, lo viví eh, casi si empecé en el 90 al 2000 son ¿sí? como 15 años, ¿no? Pasaron más o menos ¿Sí? y ya tenía yo conocimiento, pero no sabes cómo cómo empecé a desenvolverme y a conocer el mundo de la lucha libre, el mundo del negocio de la lucha libre como espectáculo deporte, que así yo lo menciono. Y, y este y lo registré lo, y, y, y todo el mundo me empezó a llamar Me hablaron de toda la República Mexicana Llevé a full a todos lados de la República Mexicana Al extranjero, en Estados Unidos Es más, lo llevé hasta Alemania, Barcelona Y viajé muchísimo, ¿no? Y, me, me, y ahí fue donde me empezaron a llegar oportunidades Para hacer un cómic Para hacer teatro, para hacer una telenovela Y empecé a hacer mi película no y, y tuve la oportunidad de, de transmitir mis eventos en Mexiquense TV en el 2010 Y este fue un, una parte donde yo aprendí cómo está este rollo de, de grabar tus eventos no y, y así, y así empecé yo a darle fuerza al nombre eh, Mi papá yo lo invitaba, eh, ya, ya luchaba poco y yo lo llevaba como anfitrión no y se le wow. hacían reconocimientos y me relacioné como no tienes idea muchísimo muchísimo me relacioné que fue una parte clave no para pues para poder tener este pues éxito de alguna manera y continuar porque de esto vivo fíjense amigos qué importante es muchas gracias yo agradezco
1: tinieblas y uno la verdad que la, la accesibilidad para llegar a ti para que nos dieras esta entrevista eh, eh, es una gran historia y para todos los que nos están escuchando, nunca se dejen caer, nunca. Ya ven que eh, Tinieblas Junior nos cuenta su historia, se, nunca se dejó caer, creyó en él, salió adelante y hoy es quien es. Muchísimas gracias Tinieblas Junior, nos puedes dar tus redes sociales para localizarte, por favor.
3: ¿Cómo no? Mira, quiero decirte rapidito, este, ¿Sí? eh, eh, rápido, que, eh, Pueden eh, que me sigan en mis redes sociales porque estoy subiendo todas mis actividades. Este Fotos Ahí pueden comprar mis souvenirs Ya pueden descargar mi, mi videojuego En Google Play Totalmente gratis Mi película posiblemente se estrene en mayo Ya que este está un poquito ya más controlado A tres caídas Quiero mandarle un saludo a, a mi querido amigo el Director eh, este, Eduardo Martínez y al productor Raúl Rojas. Ya, Rosy Orozco, presidente de la Fundación Contra la Trata, que también estamos trabajando con ellos. Y, y, bueno, todas mis redes sociales estoy como Tinieblas Junior, Tinieblas JR. Tanto en Instagram como eh, mi página de Facebook, en Twitter. En, estoy en TikTok, de repente Meto cualquier <risa> cosa, próximamente vamos a estar En YouTube, y bueno, también Este, vamos a tener Ahí una tienda que se llama Estudio Tinieblas Para que vean todos mis productos, pero mientras tanto En redes sociales pueden comprar todos mis artículos Oficiales
1: Aparte están padrísimos, por ahí te vamos a estar localizando Para que nos hagas un descuento, yo soy súper Fan de Tinieblas, entonces Ahí vamos a estar en tu muchísimas Gracias Tinieblas, muchísimas gracias por la entrevista Por tu tiempo y por ser la persona
3: que eres Muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho, no bajen la guardia, pónganse cubrebocas
0: o la máscara.
3: Gracias, continuamos con más.
0: Pues, amigos, todo lo bueno tiene su inicio y su fin. Son los ciclos, así como el Rey León, el ciclo de la vida. Pues, en esta vida, hemos terminado este programa de psicotips con muchas reflexiones, con eh, eh, cuidado de salud, con poder viajar a nuestra alma, porque eso es el entrenamiento, aquí y ahora. Y bueno, pues yo y todo nuestro equipo se despide de ustedes, gracias Rubén Yañez, ya gracias señor Gómez, gracias infinitas, Sonia, nuestra Sensei Villavicencio, todo el equipo de Psicotips. Hoy, sí, se despide de ti, dejándote un abrazo, te llevamos, querido miembro de este psicoteam. En el corazón de nuestro corazón, comunícate con nosotros en nuestras redes sociales. Yo soy Claudia Rivas, si sí, estamos en la cancha de W Deportes, venga, vamos a vivir hoy el mejor día de nuestras vidas, moviendo con nuestra fe las montañas.
1: Descubre tu interior y crea la vida que deseas. Aquí te enseñamos Psicotips, entrenando para la vida.
2: Con la doctora Claudia Rivas.